1: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao sétimo capítulo de Sangue Meu, áudio-novela brasileira de suspense em formato de podcast. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa história. Se você nunca escutou Sangue Meu, eu sugiro que você pare, volte e ouça na ordem correta desde o primeiro episódio. Assim você terá um melhor entendimento da trama e poderá acompanhar a história de nossos personagens. Antes de nós começarmos o episódio dessa semana, eu tenho algumas novidades... Nós agora estamos em mais uma plataforma de streaming, então você pode ouvir Sangue Meu inédito sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e agora também pelo Deezer. Para encontrar Sangue Meu no Deezer, basta escrever Sangue Meu na ferramenta de busca do aplicativo e clicar na opção Podcasts. Vai ser o primeiro a aparecer. Lembrando que nós publicamos semanalmente às terças-feiras um episódio fresquinho da nossa história para vocês. Outra novidade é que agora, Sangue Meu também está no site da Benfeitoria. Benfeitoria, para quem não conhece, é um site de crowdfunding. Crowdfunding é um sistema de arrecadação de doações para projetos que não têm nenhum tipo de patrocínio. Se você quiser contribuir com qualquer valor para o nosso projeto, lembrando que essa audionovela é realizada por atores profissionais, atores do teatro do cenário paulistano que estão em casa nesse momento de pandemia, fornecendo o seu talento e a sua arte para nosso entretenimento no site que vocês podem encontrar através do endereço benfeitoria.com/sangue-meu repetindo, benfeitoria.com sangue meu lá estão estipuladas as nossas metas o que nós pretendemos fazer com dinheiro arrecadado e mais uma novidade é que qualquer pessoa que contribuir acima de 150 reais, entrará na lista de pessoas que ganhará o livro da novela sangue meu, assim que nós terminarmos a nossa novela os roteiros serão publicados em formato de livro e todos os contribuidores que colaboraram com mais de 150 reais receberão gratuitamente na sua casa um livro autografado por mim para maiores informações, lembrando que qualquer valor será de grande ajuda, acesse o site benfeitoria.com/sangue-meu. Agora sem mais delongas, vamos ao capítulo de hoje. Do episódio anterior,
2: Dona Clarice, ou a senhora me ajuda ou eu largo teu filho e ainda demito ele por abandono de trabalho. Eu não tenho culpa, a culpa é toda minha. Eu não tenho culpa. Eu devia ter freado. Por que eu freiei, meu Deus? A senhora
0: tá bem? Pesquisar morte de Olavo Belisário.
3: Serginho, olha isso. Não esqueça do combinado. Nove da noite em ponto lá. Você prometeu. Eu sei quem é a pessoa que mandou.
4: Oi, sou eu de novo, Augusto Belisário.
2: O pai do Adriano. Fala, dona Clarice, fala! Eduardo, Eduardo
1: Lopes. Sangue Meu, episódio 7, O Sábado. O clima na secretaria da comunidade Doce Acolher estava muito tenso. Daqueles que você podia cortar com uma navalha. Adriano e Sérgio entraram a convite de Bernadette e ali ficaram os três, parados por alguns instantes. Sentem-se, meninos. Obrigado. Sérgio se sentou incomodado.
3: A gente não vai sentar.
1: É, a gente não vai sentar. Sérgio se levantou. Vocês querem alguma coisa
5: pra beber? Uma água, um suco? Eu
1: aceito uma água.
4: Não
3: precisa se incomodar.
4: É, eu, eu tô bem. Não precisa se incomodar.
3: <risos> Anda, Bernadette. Conta. O que você que tinha pra resolver com o Durval na noite que ele morreu?
5: Adriano, eu juro pra você. Eu não tinha nada pra resolver com o Durval. A não ser aquela ajuda que ele ia dar com os donativos. Que eu te comentei.
3: Que donativos? Onde estão esses donativos? Ele chegou a realizar a tarefa?
5: Não, eu acho que não. Ai, foi tudo tão assustador, sabe?
3: Não, Bernadette, eu não sei. E sabe por que que eu não sei? Porque já fazem dias que eu tô tentando chegar numa resposta e ninguém me responde porra nenhuma.
5: Adriano, fica calmo, cara,
3: fica calmo. Fica quieto, Serginho. Eu tô cansado, Bernadette, de ser enrolado. Eu preciso saber a verdade.
5: Adriano, você tá muito nervoso, não é melhor você voltar amanhã de cabeça mais fria?
4: Eu também acho
5: Tem um versículo que diz A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira
3: Eu quero que se dane você, sua bíblia e sua calma Você mentiu pra mim, Bernadette, e eu odeio Você tá me ouvindo? Eu odeio que mentam pra mim
1: Adriano avançou e segurava Bernadette pelos braços, que se viu apavorada
3: Adriano! Cala a boca, Serginho!
5: Adriano, eu não sei de onde você tirou a ideia de que eu falei com o Durval.
3: Eu não tirei a ideia de lugar nenhum, sua vaca mentirosa.
4: Adriano!
3: Eu li. Daqui, Serginho. Adriano, vamos embora. Me dá a merda do telefone, Sérgio!
1: E Sérgio, assustado, entregou o aparelho de Durval para Adriano, que desbloqueou e mostrou a tela do WhatsApp para Bernadette.
3: Tá vendo de onde eu tirei? Agora me responde, Bernadette, o que, que você queria com Durval nesse tal lugar? É esse o local que você mandou o cara pra morrer?
5: Claro que não! Me solta! Você está me machucando!
1: Adriano soltou Bernadette. Ela estava tensa, séria. Olhava fixamente para Adriano com raiva. A mesma raiva que sentia por seu ex-marido. Você pode até querer desvendar esse crime, garoto. Mas
5: falta muita inteligência em você.
1: E ela se virou para Sérgio desdenhosa.
5: E você também, pelo visto, não ajuda muito. Se esse lugar que eu falei na mensagem fosse o lugar onde o Durval foi morto, então é óbvio que ele teria lido minha mensagem e confirmado que estava a caminho. Mas como você mesmo pode ver, a mensagem nunca foi lida. O Durval nunca chegou onde quer que eu tivesse falado para ele ir.
1: Porque ele foi morto antes disso. Fazia sentido. De fato, a mensagem não estava respondida. Mas então por que, é que você
3: não entrou em desespero como os outros atrás dele? Por que, é que a sua mensagem parou por aqui?
5: É Sérgio, não é? Eu? O que tem eu? Me deixa sós com o Adriano, por favor. Eu vou contar tudo, mas eu não tenho coragem de contar com outros me
1: julgando. Olha, moça, eu vim junto com o Adriano.
3: Pode deixar, Sérgio. Pode sair.
1: E Irressabiado... Sérgio saiu da secretaria, deixando Bernadette e Adriano a sós. E então? Durval e eu éramos
5: amantes. A gente se encontrava num quartinho de uma pensão aqui da cidade. Era esse o tal local. As mensagens sempre eram meio confusas, em aberto, assim, pro caso da Deise pegar no celular e ler, e aparecer coisa da comunidade. E quando ele não apareceu, como já tinha acontecido outras vezes, eu não não ficava insistindo, porque era provável que ele estivesse com a mulher
1: Adriano estava envergonhado sua ira fez uma mulher fragilizada se expor na frente dele
5: e agora eu tenho que engolir o meu luto, porque eu também perdi um homem nessa história toda eu perdi alguém, mas ninguém pode saber, e eu tô aqui engolindo esse luto em silêncio e aparece você me acusando, apontando o dedo, me torturando, como eu já fui tantas vezes, meu Deus. E agora?
1: Bernadette se descontrolou. Chorava e se debatia enquanto balbuciava o que queria falar até ficar ininteligível. Adriano não sabia o que fazer.
3: Bernadette, calma.
1: E agora você vai levar esse aparelho para a polícia
5: e eles vão me prender achando que eu tenho algo a ver com esse crime jeito que levou o único homem que eu... que eu...
1: Bernadette estava mais enlouquecida em sua e dor. Adriano, em pânico, desferiu um tapa em Bernadette que caiu em si. Ficaram ali, os dois, em completo silêncio. Sérgio retornou assustado. Eu ouvi uma gritaria. O rosto de Bernadette tinha marcas nítidas do tapa de Adriano.
4: Adriano, o que você fez?
1: Eu...
5: eu... Saiam! Os dois! Me deixem em paz!
3: Me desculpa, Bernadette.
1: Saiam! E consternados, Adriano e Sérgio saíram de lá sem saber o que fazer. Mas não Bernadette. Assim que ambos se retiraram, ela parou instantaneamente de chorar, pegou seu celular e enviou um áudio. Seu filho veio aqui. Agora a gente pegou ele. Me liga depois. E do jeito que estava, Bernadette deu uma rápida conferida no espelho, onde a marca do tapa de Adriano indicava que ficariam alguns roxos. Em seus braços, nítidas marcas dos dedos de Adriano. Ela sorriu ao ver esse reflexo. Sentiu um prazer. Pegou o automóvel da comunidade e se dirigiu apressada para a polícia. Ao volante, Bernadette ensaiava.
5: Eu queria fazer uma denúncia.
1: Não, tá fake.
5: Eu queria fazer uma denúncia! Não, muito exagerada.
1: Ai, concentra, concentra. E ao chegar na delegacia, com o rosto ainda marcado e aos prantos, ela havia chegado no tom certo. Boa noite. Eu queria fazer uma
5: denúncia. Um rapaz, portando o celular do Durval, o caminhoneiro que foi assassinado, me ameaçou e me bateu, dizendo que eu tinha um caso com o Durval e que o Durval era dele. Tô com medo. Eu, eu acho que ele foi amante do Durval e eu acho que... Ele é o assassino.
1: Em Jardinópolis, estava amanhecendo mostrando mais um dia bonito e ensolarado. Neineis, pássaros da região com um belo canto, voavam anunciando a chegada do sol. Geralmente, quando vemos cenas de velórios no cinema, a tendência é que seja um dia chuvoso, frio ou nublado. O costume é vermos aquele grupo de homens de terno e mulheres em vestidos pretos, todos com seus guarda-chuvas em um silêncio sepulcral. Nitidamente, nenhum cineasta hollywoodiano presenciou um velório brasileiro. Raras são as vezes em que os defuntos não são velados numa sala quente, Debaixo de um sol como que fazia naquele sábado E as pessoas que frequentam essa cerimônia quase nunca estão de terno ou vestidos longos e fechados Não, as pessoas iam com suas roupas costumeiras Estampadas Homens de camisa polo ou de botões abertos no peito Com todo respeito ao morto Mas aqui no Brasil A moda obedece primeiramente ao conforto E não era muito diferente na cerimônia que acontecia naquela manhã Finalmente o padre do corpo Olavo Belisário havia sido liberado pelo IML e, após os preparos mortuários, estava em seu caixão para a visitação de seus fiéis. No entra e sai de carolas, crianças, fazendeiros, artesãos e roceiros, o assunto era o mesmo. Como? Como um homem tão tranquilo e equilibrado cometeu um suicídio assim? Do nada! foi nesse ambiente que Bárbara chegou. E mesmo ela, que nunca havia conhecido o padre, sentiu o mesmo. Ali, naquele imenso santuário, com seu belo e extenso jardim, sua igreja ao centro e a capela lateral, ali, com o canto dos nenês e crianças brincando aqui e acolá, Bárbara pensou. Como se comete suicídio num lugar tão agradável? Claro que era possível. Não são poucos os casos de pessoas que entram em depressão, mesmo numa atmosfera de paz e tranquilidade. A mente humana é indecifrável muitas vezes. Mas havia aquela sensação. Aquele calor na nuca. Tinha algo errado. Bárbara quis chegar perto do caixão. Ela queria olhar para Belisário, Ver o que sentia. Ai, Deus me ajude. É,
0: com licença...
1: Com licença. E passando de fiel por fiel, cumprimentando solenemente as visivelmente abaladas pessoas, Bárbara foi chegando próxima ao Lavo. E lá estava ele, pacífico. Parecia sorrir levemente. Nossa, como? Como é que eles fazem isso? Bárbara sempre achou curioso a habilidade dos profissionais que preparam os mortos em lhes deixar com uma expressão tão perfeita. Em sua profissão, Bárbara já vira algumas pessoas mortas, e nenhuma delas tem o rosto relaxado assim. A vestimenta mortuária do padre foi escolhida com cuidado. A clérgima, que é aquele colarinho típico dos padres, mas agora numa camisa azul bem clara, escondia as possíveis e traumatizantes marcas do enforcamento. Bárbara ficou por algum tempo olhando fixamente para o lavo, como esperando algum sinal foi só interrompida por uma doce senhora que lhe perguntou se ela conhecia o querido padre.
0: Não, não, infelizmente não. Eu sou policial. Eu estava de passagem quando ouvi no rádio e, e para ser bem sincera, eu achei muito estranho seu suicídio. Eu não
1: sei bem porquê, mas não me parece certo.
4: Graças a Deus.
1: Ali, sentado próximo à aglomeração em volta do caixão, um outro padre de expressão séria e olhos compenetrantes, ouvir a Bárbara e veio em direção a ela.
4: Com licença, uh, eu sou o padre Brito. Eu era amigo do Olavo. Nós podemos conversar?
1: Claro. E juntos, Bárbara e Brito passaram pelas pessoas e contornaram a igreja em direção ao jardim. Aquele mesmo jardim, onde Olavo havia se sentado com seu irmão. E onde agora, aos fundos detrás de uma das árvores, mais próximo da entrada da igreja. Um homem assistia a tudo. Onde eu tô? Com a voz ainda embargada, Clarice acordava em seu apartamento, deitada no sofá de sua sala. Ela tinha dor de cabeça e a visão ainda estava embaralhada. Parecia estar sofrendo uma ressaca como ela não sentia desde seus 30 anos. Na cozinha, Karina preparava pães torrados com queijo, havia pedido uma salada de frutas para o delivery de Waterfrut e passava um café. Ao fundo, Karina pôde ouvir o balbuciar de palavras da mãe de Adriano. E respirou fundo. Ah, eu não aguento mais. E ali, no café recém-coado, ela misturou dois frontais que ela própria costumava tomar e colocou o conhaque na bebida. Para o ouvinte que desconhece, frontal é um tipo de remédio comumente indicado para tratamento de transtorno de ansiedade e depressão. Karina tomava remédios em seu tratamento psiquiátrico fazia alguns anos. E se tem algo que ela se recorda com arrepios, era o que aconteceu com ela nas vezes que ela exagerou na dose do medicamento e uniu a ingestão de álcool. Vai começar a brincadeira. Karina,
2: bom dia. Está se sentindo melhor? O que eu tive? Olha, melhor eu não descrever agora. Deixa por poeira A senhora tá parecendo melhor. Eu tô com um pouco de náusea. Uma dor de cabeça. Eu vou te dar um remédio e toma esse café bem forte que eu passei. Come alguma coisa? Dor de cabeça? Pode ser fome. Eu tô um pouco enjoada. Ai, bobagem. Olha, tem saladinha de fruta. Tudo bem leve. Vai comendo aos
1: poucos. Tá. Eu vou tomar o café primeiro com o remédio. E Karina fingiu que ia buscar um paracetamol. Mas pegou outro frontal. Aqui. Café forte e um paracetamol.
2: Vai passar num susto. Nossa, que café forte. Quem manda a garganta. Gengibre. Eu ponho um pouquinho sempre. Ajuda na digestão também é bom pra enjoo. Você é uma santa, Karina. <risos> A senhora tem toda a razão. Come um pouquinho, tenta. Por mim. Eu preciso descer para pegar uma coisa no meu carro. Já volto, tá? Obrigada, minha filha, por tudo.
1: Imagina. E ali na porta, antes de sair, Karina se lembrou que só faltava algo para que tudo fizesse efeito. O tal gatilho. Ai, eu já ia me esquecendo. Quando eu voltar, a gente pode conversar mais sobre o Eduardo Lopes. E Karina saiu, deixando Clarice completamente estupefata em sua cozinha. Que dia lindo. Na rua, admirando o céu azul daquela manhã, Karina fez uma ligação. Oi, Júnior, sou eu. Você viu os vídeos? Pois é, menina, eu tô
2: tão preocupada. Mas se ela piorar, o filho dela vai ter que internar. É o jeito. Uhum. Tá. Então eu posso contar com você, né? Ótima. Qualquer novidade eu te ligo, tá, bonitão? Tchau, Juninho. Toma um cafezinho pra
1: despertar. E ali, discretamente, Karina abriu seu anel e cheirou um pouco de sua estimada cocaína. Em Jardinópolis, o Padre Brito terminava de contar para Bárbara uma linda história da amizade entre ele e o falecido Padre Olavo.
4: Entende, Bárbara, Porque é tão difícil para mim acreditar nisso? O Olavo tinha seus problemas pessoais, mas ele era muito resolvido. E o senhor? Pode me chamar de você.
0: Então, então você não acha que esses problemas pessoais pesaram sem que ele soubesse disso? Ele não poderia estar escondendo algo?
4: O Olavo tinha muito o que esconder. Só eu sabia, por exemplo, que ele sentia atração por outros homens. <risos> a vida toda ele sentiu esse impulso, mas o celibato e a fé dele fez ele silenciar esse desejo.
0: E isso não atormentava ele?
4: Bárbara, isso atormenta qualquer padre ou freira. O instinto humano nos faz ter desejos, seja por homens ou mulheres. Mas acredite, a fé e a vocação eram mais fortes que o desejo. O Lavo amava o que fazia, ele sempre me falava o quanto Deus o salvou. Ele teve uma família, mas complicada, pais agressivos, um um, um, um irmão rebelde e estranho. Você chegou a conhecer algum deles? Não. Os pais morreram faz alguns bons anos. E o irmão, o Olavo, não gostava de falar dele. Eu só
1: sei que se chamava Augusto. Bárbara sentiu um arrepio lhe subir a espinha. Augusto Belisário. O principal suspeito no caso das tranças. O irmão do Olavo chama Augusto Belisário.
4: Sim. O nome é familiar?
0: É. É sim. Mas o Augusto que eu conheço morreu num acidente de carro faz mais de 30 anos.
4: Então, era o que o Olavo me contava. Mas hoje eu recebi os pertences do Olavo que estavam no IML. Suas vestes, um terço... Ah, e tinha no bolso dele um cartão de visitas de uma
1: comunidade. E eu achei muito estranho. Olha só. O padre tirou de sua carteira um cartão da comunidade doce acolher. Ali estava o um número de telefone de um tal Jorge Salvador. Em cima, um escrito à caneta dizia: Irmão.
4: A
0: comunidade essa essa letra?
4: É do Olavo.
0: Eu posso tirar uma foto?
4: Claro. Bárbara, meu amigo não se enforcou Ele foi enforcado Nossa chute, Bárbara
0: Eu vou fazer o que eu
1: puder Quando entrou no apartamento de Clarice Depois de uma boa volta para apreciar a manhã que se fazia na cidade E para que tudo fizesse efeito O resultado não poderia ser melhor para Karina Tira esse homem daqui! Clarice estava em pé, acuada num canto da cozinha. Trêmula, apontando uma faca para o nada. Karina lembrou de registrar tudo antes de começar a falar.
2: Que homem, dona Clarice? Não tem ninguém aqui.
1: Karina virava a câmera de seu celular para garantir que o vídeo evidenciaria a loucura da mulher.
2: Eu falei para você não aparecer aqui nunca mais. Olha aqui. Eu cortei meu cabelo, tá vendo? Não tem mais nada que me lembre de você, Eduardo. Quem é Eduardo, dona Clarice? Ele ali. Esse bandido. Voltou pra quê, Eduardo? Pra terminar de me enlouquecer?
1: Clarice avançou para o lugar onde parecia enxergar o tal Eduardo. Ela falava agora como se estivesse cara a cara com o sujeito.
2: Olha que eu faço de novo, hein?
1: Eu não tenho problema
2: nenhum em fazer de novo. Você some da nossa vida ou eu acabo contigo. Dona Clarice... Sai, Karina! Tranca essa porta, sai! Ele é perigoso. Chama
1: ajuda! E Karina fechou a porta. Encerrou sua gravação, plenamente satisfeita.
2: Ah, eu vou chamar.
1: Pode deixar. Em Jardinópolis, o fluxo de pessoas só aumentava. Bárbara estava de saída e quase trombou com Solange que decidiu passar rapidinho para se despedir do Padre Olavo. Ele, que fez a sua catequese e crisma, e a quem ela tinha profundo carinho. Quando ela viu a fila, porém, teve que usar de sua simpatia para convencer todos a deixarem ela passar, pois entraria no turno da tarde mais uma vez e não poderia se atrasar.
0: Ai, gente, desculpa mesmo. Eu só quero me despedir e voltar para o batente. Ué.
1: E lá... Ao fundo, Solange viu o misterioso homem que assistia tudo ao longe. Ela olhou por alguns minutos e isso fez o homem se esconder mais. Solange o conhecia. Sabia que estava certa.
0: Muito obrigada. Por tudo. Por tudo que o senhor fez
1: por Jardinópolis. Disse Solange ao chegar no caixão de Olavo. Uma lágrima saudosa escorreu por seu olhar doce. Ela liberou acesso rapidamente para o próximo fiel e saiu. Antes de se retirar do santuário, porém, decidiu chegar mais perto da árvore onde o tal homem se escondia. Eu tenho certeza. Solange conhecia o contorno daquele homem. Ela era boa de memória. Passo a passo ela se aproximava da árvore. Queria se certificar. Chegando lá, porém, não havia mais ninguém.
3: Meu Deus do
4: céu.
1: Adriano estava no seu quarto de hotel com Sérgio. Ele olhava horrorizado para a tela de seu celular.
4: Ah, não.
3: O que foi agora? Minha mãe. Olha isso.
1: Adriano passou o celular para Sérgio, onde um vídeo enviado por Karina mostrava Clarice apontando para uma mesa de centro, afirmando ver besouros. E logo em seguida, se debater, achando que eles a estavam atacando.
3: Mas o que deu nela? Sua mãe tem algum problema, Adriano? Não, não tinha. Mas olha isso, Serginho. Ela enlouqueceu. Liga para Karina. Eu vou ligar.
1: No fundo, Adriano estava com medo do que iria ouvir. Mas ligou.
3: Karina?
2: Adriano! Ai, graças a Deus!
3: O que aconteceu?
2: Eu tava aqui desde ontem. Eu vim ver como sua mãe tava e percebi que ela não tava falando coisa com coisa. De noite a coisa piorou. Começou a alucinar. Aí eu dei um calmante e ela dormiu. Mas hoje eu achei que ela tava melhor. Fiz um café pra gente. E ela enlouqueceu de vez.
1: Escuta. Karina abriu um pouco da porta da cozinha. Onde o barulho de coisas sendo quebradas e a voz ensandecida de Clarice se tornava audível. Você não
2: vai pegar o nosso filho, tá me ouvindo? Não vai!
3: Meu Deus do céu.
2: Adriano, o meu médico. Ele atende numa casa de tratamento psiquiátrico. Ele pode nos ajudar. Mas é você o responsável legal, você precisa voltar pra me ajudar Ou sua mãe pode acabar se atirando da janela e eu vou ficar me sentindo culpada
3: Não, eu... eu entendo, eu tô voltando agora
2: Pode chamar um Uber, eu ponho na conta da empresa Mas vem logo
3: Tá bom
1: Adriano desligou e começou a fazer a sua mala
3: Anda, Serginho, a gente precisa voltar pra São Paulo
4: Graças a Deus
1: Na saída de Jardinópolis, Bárbara parou para comer alguma coisa e se organizar. Finalmente as provas estavam se estreitando. Diogo tinha razão. Ela pediu um hambúrguer com batatas e refrigerante e se sentou no balcão para organizar seu pensamento.
0: Cheguei, cheguei! Já vai tirando o avental, amiga. Tô entrando.
1: Solange adentrou a lanchonete e assumiu seu cargo, recolhendo os pedidos faltantes e vestindo seu avental. Moça, me arranja uma caneta. Opa, claro. Aqui. E Solange olhou atentamente para Bárbara. que foi? Você estava
0: no velório do padrolava, não estava? Estava. Nós nos falamos lá? Não. Nós só nos esbarramos na entrada. Nossa. E você reparou
1: em mim? Eu sou boa de rostos. Aqui a caneta. E Bárbara decidiu reunir o que sabia. Caso das tranças cinco vítimas...
0: Já pesquisei Lúcia e Emília. Lúcia estava se envolvendo com Eduardo e fazia uma campanha para o doce acolher. A Emília deixou um filho de um homem chamado Bernardo, mas na carta psicografada dela dizia para que o filho não conhecesse o Eduardo. No caso das tranças, o homem mais suspeito se chamava Augusto Belisário, que morreu um ano depois num acidente de carro. Augusto era irmão do Padre Olavo. Mas no bolso dele tinha um cartão da comunidade doce a colher no nome desse Jorge. E em cima é escrito irmão. Mas como Jorge pode ser o Augusto se o Augusto. Se o Augusto
1: morreu. Desculpa. Solange decidiu interromper Bárbara. Eu não pude deixar de te ouvir, moça. Você disse que o Padre Olavo tinha um irmão chamado Jorge?
0: É possível. Por quê? Ai, nossa senhora, eu tô toda arrepiada Moça, eu acho que eu conheço esse Jorge Ele esteve aqui no dia anterior que o Padre Olavo morreu Qual o seu nome? Solange Solange, eu me chamo Bárbara Eu sou policial E eu estou investigando o que pode explicar a morte do Padre Olavo Olha, eu vou te dar o meu número E qualquer coisa, qualquer novidade Você me liga? Ligo sim, claro que ligo Esse homem pode ter muito a ver com isso ele falou alguma coisa? Suspeita? Não. Pra ser sincera, ele é muito educado. Simpático. Mas às vezes do nada fica meio grosso, sabe? Sempre que eu tentava conversar mais... Mas sei lá, eu nem botei reparo, porque muita gente é grossa com garçonete, né? A senhora vai ligar pra
1: ele? Porque eu posso reconhecer a voz. Ótima ideia. Bárbara ligou para o número fornecido pelo Padre Brito. Do outro lado da linha, Jorge atendeu. Alô? Jorge Salvador?
4: Ele mesmo, quem gostaria?
1: Solange confirmava com a cabeça. A voz era do mesmo Jorge.
0: Nada não, foi engano.
1: E atrapalhada, Bárbara desligou.
0: Você tem certeza que ele esteve aqui no dia anterior? E me perguntou do santuário. Eu juro pela minha vida. Solange, qualquer novidade, qualquer uma. Mesmo que para você pareça uma bobagem. Você me liga. Tá. Eu preciso ir agora. A senhora vai atrás dele... Não, eu vou terminar esse lanche aqui delicioso e eu vou para Ribeirão Preto fazer uma visita nessa tal doce acolher.
1: Naquele fim de tarde, Adriano e Sérgio finalmente chegavam ao apartamento de Clarice. Karina foi avisada pelos rapazes. E os esperava na entrada do prédio com dois outros homens de branco ao lado dela. Ai, que bom. Eu tava tão desesperada. Adriano abraçou Karina tão forte como nunca havia abraçado. Karina sentia o sangue lhe fervilhar as veias. Por ela, ela morreria ali, naquele abraço.
3: Muito, muito obrigado pelo que você fez por mim. Eu nunca vou me esquecer.
1: Qualquer coisa por
2: você... Esses moços são da clínica do meu médico Se você
1: assinar, eles nos ajudam a levar tua mãe
3: Eu preciso ver antes
1: Claro, vamos Karina pediu um tempo para os dois rapazes de branco E subiram Adriano, Sérgio e ela Na porta, antes de abrir Karina alertou Adriano, se prepara Não vai ser fácil Pode abrir Sentada no chão da cozinha Clarice cantarolava uma canção de Ninar para um saco de arroz, que ela embalava como se fosse um bebê. Brilha,
2: brilha, estrelinha, brilha.
1: Clarice se virou assustada, olhou para Adriano, abraçou o saco de arroz com todas as suas forças e se afastou, lívida.
2: Voltou para quê? Você não vai pegar meu filho. Por quê? Por que você não morreu, seu
1: desgraçado? Sai daqui! Adriano fechou a porta segurando para não chorar. Ele tinha visto o suficiente.
3: Onde estão os papéis?
1: E enquanto Clarice era levada amarrada por enfermeiros, sob o olhar de seus vizinhos assustados, em Ribeirão Preto, Bárbara esperava pacientemente na frente da comunidade doce a colher. Já estava lá fazia algumas horas. Até que uma mulher com marcas no rosto chegou e abriu o portão, carregando algumas sacolas. Bernadette? Sim?
0: Nós
5: nos falamos ontem à noite. Eu sou a policial Bárbara. Oi, moça. Eu ainda não descobri nada daquele tal de Eduardo Me desculpa Eu
1: não quero falar de Eduardo Eu vim falar do Jorge Na lanchonete O velório fez o fluxo do pacato local ficar insano Solange pediu para seu grosseiro patrão Chamar ajuda extra O mesmo ordenou que ela se virasse Que ela era paga para isso E que de preferência Ela abrisse mais o decote Para segurar a clientela que nojo. Nojo desse homem. Reclamou Solange, desligando na cara do chefe. Seria uma tarde insana de trabalho. Mas podia ficar mais tenso ainda.
4: Oi, Solange.
1: Jorge? Fim do episódio. Participaram deste episódio. Aline Penteado... Eduardo Martini Giovanni Pilan Ellen Kazan Julia Zan Mariana Guazelli Rafael Alvim Tassia Mello e Rodrigo Choeri. Texto e narração Rafael Gama Caso deseje contatar a produção, por favor enviar e-mail para contato Repetindo... Contato tvgama, arroba, Para contato com o autor da obra, enviar mensagem no Instagram para arroba o Rafael, Gama, Rafael com ph. Repetindo arroba o Rafael, Gama, Rafael com ph. Lembrando que todos os que puderem contribuir com a nossa benfeitoria, nós falaremos os seus nomes ao final do episódio. Agradecemos imensamente que você tenha ficado até aqui conosco. Voltamos semana que vem com um episódio inédito. Até lá, tenham todos uma ótima semana.